0: House of Cards, Game of Thrones, Dexter. Окей, okay, хорошо,
1: да, давайте. Dexter... О,
0: мне так понравилось, когда сказал слово Dexter, по-моему, я такого красиво сказал, да? Да? Нет?
1: Эмиль, Он... твое мнение? Dexter.
0: Всем привет! Сегодня у нас выпуск очередного нашего игрового сериала, который мы называем на троечку. И выпуск интерактивного.
2: Номер... Вы И можете оставлять номер... комментарии.
0: А комментарии вы, кстати,
1: реально можете оставлять. У нас вот э, в описании подкаста есть ссылка.
2: Я на накопал кучу
1: разных графиков про сериалы. Про то, как э, они, одни сериалы заканчиваются хорошо, а другие плохо. И я заметил, что обычно вот у сериалов именно последний эпизод он либо сильно лучше, чем средняя по сезону, либо сильно хуже. Вот что вы об этом? Почему
0: так? Да, это правда.
2: Это действительно так, судя по графикам. Я, прикинь, вот ты вот эту штуку скинул, и я не знал, что сериал VIP закончился, а тут, типа, вот этой картинкой я об этом узнал, и сейчас я немножечко такой... Я даже не знал, что, что такое
0: сериал А VIP, он хорошо нас, или плохо говорить. закончился? Ну,
2: ну тут, тут написано, что хорошо, но я не понял, что он закончился. А
0: что за сериал VIP-то?
2: Ну, вице-президент. Там, короче, а, тут, это,
0: очень... А, все, 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 все где баба вице-президент, да, да, вот эта да, вот Ну, тут просто можно, как бы, сразу... То есть, смотри, тут важный график, да, мы смотрим графики не качества эпизода, а, как бы, качество, оценка на MDB. Поэтому, типа, оценивать нужно, ну, то есть, а это не всегда одно и то же. И мне кажется, логика такая, что финальный эпизод привлекает много внимания, да, ну, всегда, типа, ну, как бы, важно привлечь к кульминационному моменту. То есть, из большинства серий, на самом деле, самая просматриваемая серия в среднем, обычно, это последняя серия. Это было у Сопрано, у прослушки, у как и всритовал маму. Не знаю, у кого еще, наверное, еще у кого нет. И у, у Группестолов, мне кажется, тоже.
1: Можно я уточню, а так... Жень? А это просматриваемой серии. Это то, что фанаты по много раз одну и ту же серию
0: просматривают? Не, или люди, которые это не охват, охват. Там же есть, там же есть вот эти графики, да. А -а. То есть, ну, я не знаю, как сейчас, кстати, с Netflix и с HBO, которые, ну, стриминговые платформы, но раньше, когда это по кабельным крутили, прям, ну, у них были рейтинги, да, вот эти вот. И, ну, я, по-моему, уже говорил в каком-то из подкастов, что финальная серия «Сопрано» — это, типа, если не брать супербоулы, вообще, типа, одна из самых просматриваемых медийных хуёвен, которые вообще были, типа, на телевидении. Их недавно кто-то побил, что-то такое было, вот, но в целом вот так. Как я, с ну, Netflix я не знаю, если честно, как мерить Я
1: удив, удивлен очень этой статистике, потому что я ни разу не смотрел последний эпизод сериала, не смотрев до этого никаких других эпизодов. Вы так делаете или это хрень какая-то?
0: Ну, ну, смотри, он, там он. же еще включается, как бы, в чем мысль. А, когда у тебя, ты его, скорее всего, как-то, ну, смотришь в свое удобное время, так? А в то время, когда выходил «Сопрано», типа, люди его в основном смотрели ну, в онлайн, типа, вот он выходил на, на кабельном канале, типа, 8 часов вечера, типа, финальная серия, и все таки о, включаем телек, и смотрят. Да, есть варианты, что, типа, ты там не успел, и потом ты просто как-нибудь ее там смотришь, записанную на DVD твоими друзьями или еще что-то. Но тут важный момент, что именно, типа, финальная серия, и, возможно, как, знаешь, ты, например, начал смотреть рано позже, там уже досмотрел, но финальной серии типа, всех приковывает вот прям к телекам, и все одномоментно, одновременно смотрят, типа, эту серию. Вот, okay, yeah, про
2: Плюс тут можно заметить, что на самом деле не, не обязательно только последний эпизод, но и последний сезон явно выделен в этих, кстати, в, да. в половине где-то, наверное. То есть, вот я вижу House of Cards прям явно провез вниз, типа ну... из-за того, что Spacey... А наверное... подожди, а точно
0: последний сезон он же по-моему еще не закрыт? Ну
2: Поэтому... раз так написано, что
0: то закрыто. странно. Вот, типа, ты тоже так же узнаешь, как и я, про то, что VIP... Не, и... мне просто скажу, что House of Cards вполне может еще то есть, продлиться. То есть там же такая серия, там как бы... Есть сериалы, которые типа закончились, но по факту... Например, этот, Pretty Little Liars, я так понимаю, маленькая большая ложь, да? Да-да-да. Ну, вижу, второй сезон же сейчас скоро выходить будет, и он вроде еще не вышел. А тут он, он есть? А, я не, не знаю. Ну вот, как, понимаешь мысль, да? Что, не, там, это, это есть... не
2: то. Это Там а, реально Little Big Big Little, lie, big, yeah. big little yeah. Это... это другое что-то. Окей.
0: Okay. Ну, в общем, я в целом, то есть, мне кажется, House of Cards такая ситуация, как, например, с Big Bang Theory. Окей, okay. сейчас мы понимаем, что оно уже закончилось, но, типа, были много моментов, когда, возможно, это был последний сезон а потом его продлевали на следующий. Но вполне возможно вероятность, что, типа, вот, если делать статистику в то время, то, типа, на то время действительно сериал «Терри большого взрыва» закончилась, потому что пока не знали о том, что его продлят.
2: Ну, слушай, смотри, такая штука... Есть эм, разные вещи, то, что когда не знают, то, а, что и, извини, продлят... извини,
0: что я тебя перебил, сразу. Мне кажется, мне почему-то кажется, что ты сейчас смотришь на вот этот вот «That's how it ends», да, где вот да. там 10 примеров. Да-да-да. Мне кажется, что, типа, чуваком, которые делали эту статистику им было выгодно взять те сериалы, которые реально как-то красиво выглядели графически. Mm -hmm. То есть, условно, «Доктор Хаус» просто в синеньке такой, все с ним хорошо, его нет смысла добавить. То есть, понимаешь, все, сериалов намного больше, и даже известных сериалов намного больше. А тут почему-то именно вот эти вот сериалы, то есть, мне кажется, что условный там «Трублот» это типа ну не настолько прям... Ну, но, сериал, но смотри,
2: типа есть... И потому вид, что
0: взяли который... сюда те сериалы, которые, типа, вот имеют такую тенденцию, какой-то странный последний сезон. Поэтому кажется из-за этого, что это такая тенденция Ж... есть... В Жень, общем, у
1: всех. Вот ты ну... упомянул TrueBlood, а ты посмотри на второй график, какая там стрелочка самая длинная красная по центру.
0: А что означает вот этот вот стрелка? Ну, это, наверное, да. это, 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 смещение. Это первое, да. это уже другая. Это... Да,
1: это другая. Вон там слева написано объяснение. Черная точка — это средняя по ну се... да. сериалу, а стрелочка — это именно Отклонение. последняя серия. И вот там по трублод... синяя в сторону
0: плюс, красная — в сторону да. минус. Да. Трублот, да. но ну, я пытаюсь найти ее. Ну, а, вот по ну, центру допустим. прям,
1: большая красная стрелка.
0: Ну да, да. Ну, вот то
1: есть... Она как раз классно бы выглядела на... Графики.
0: Так она и есть. Я и говорю про это, что видишь, они взяли именно те, которые ярко выбиваются. Ага. А большинство, если, посмотри, если посмотреть по большинству, то все-таки виден четкий тренд, что последняя серия нравится.
1: Да, то есть...
2: Да. А
1: это... Такой а вопрос, это... да,
0: да? Погоди, вот эта
2: маленькая штука, она типа этот тренд в принципе сохраняет. Ну хотя сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Ну окей, шесть. Да нет, тут
0: пополам. Наверное. А как они сейчас отсортированы? Не очень понял.
1: Что отсортированы? Вот По-моему, просто случайно
0: графике? взяли. Тупо а, тупо я понял. Нет, нет. По среднему. То есть, если ты посмотришь, это... они по убыванию э, как бы качества с... средней серии отсортировали. Я тебе, тебе скажу,
1: Жень, там было пять графиков, графиков с разной сортировки. По величине стрелки, по качеству последней серии. Я взял вот это его, потому что проще а читать. А есть по,
0: ну, очевидный по дате выхода последней серии? Нет. Есть Я посмотреть, мне кажется. Okay. Ну, вдруг Я, есть я взял там, это, потому что все,
1: все самые хорошие шоу наверху их легко находить.
0: Это правда. Ну, да, кстати, нет. не знаю, Мэш, по мне казалось, очень клевый сериал, странно, что он, типа, не очень высоко оценен.
2: Не, все, все же мне кажется, что в Dead Sour Ends действительно просто случайные сериалы взяли. Да нет, ну, там.
0: Ну как зачем брать? Смотри, ну, зачем брать случайные сериалы? Как они. Почему именно эти сериалы не выбрали? Да, те сериалы, которые не смотрели.
2: Мне кажется, что это просто реально случайный выбор. Допустим, что там делает какой-нибудь Pretty Little Liars? Вот, он не такой популярный. Допустим. Ну, я
0: про это. Короче, я не очень верю, в, когда человек что-то делает графику, вот прям графику, да. Я не верю в понимание слова здесь типа случайный выбор.
1: Эмили, я тебе могу объяснить, почему? Потому что если ты посмотришь uh -huh. на то, как последняя серия, она очень жутко упала по сравнению с качеством сезона. Ну и вообще, последний сезон них, видимо,
2: не очень было. Но это на нескольких примерах. А на нескольких она просто такой же примерно остается. На нескольких ну, она колеблется очень нет. сильно.
0: Ну не знаю, нет. Они нет, везде... Там на всех примерах да, -то. только единственный VIP, но все равно там видно, что в конце по сравнению ну, серии с серией. VIP клёво. он
1: вырос с первой до последней он да. весьма вырос. То есть каждый из них Крэйшн, со
0: значением.
1: Да, да, да они... Каждый... Вот вторая, мне кажется, более такая
0: ну, непредвзятая. Да, это правда. Там... А я Мож не ли... понял, стоп, а где воронины? Настолько слева, что они не поместились в график. Ты в каждой серии... Ты сейчас разнесу, за такой. Ты в
2: каждой серии будешь воронинов упоминать или где?
0: Не, по-моему, когда упоминал не воронинов, а это как и встретил вашу... Ой, счастливы вместе, по-моему, у меня были. Нет, у тебя воронины были. Ну, значит, воронины. знаешь, А там есть. В воронинах есть трехглазый ворон? Там Чёрт. есть этот, короче, безглазный без ворон, это, это оператор, не знаю, короче.
2: А прикол там в последней серии реально какой-то... Кроссовер,
0: а там, короче, там типа этот, не знаю, который... Блин, я, я все геги забыл, там же были куча гегов про этот, типа про этого деда, который постоянно про египетскую силу говорит, ну <свят> что-то, короче, какие-то такие были затеи, типа, что он оказывается Варисом, вот это была тема интересная.
2: <свят> Было бы круто, если бы он просто вороном оказался, типа, и это такая родословная, которая длинная, и которая на самом деле с животными связана.
1: Эмиль, есть такой сериал уже, называется «Игра престолов».
2: Блин, Понятно.
0: А у нас, кстати, очень смешно. У нас на работе был тотализатор, да, по «Игре престолов». Ну, типа, mm -hmm. ты там мог написать, ну, вот и все истории. И победила девушка с фамилией Старкова. Ну, реально, вот прям было, она угадала там чувака. То есть сбор вариантов был закончен после второй серии, да? То есть, ну, как бы довольно сложно было на тот момент прям ткнуть пальцем. Ну, у меня получилось. Погоди, а
2: как это так получилось, что вас один человек выиграл?
0: Ну, потому что один из всех указал, кто сядет на Железный трон. Серьезно? прям вот реально? Ну, Офигеть. там не
1: такой уж очевидный вариант.
0: Забавная ситуация, ну, я уже говорил, да, с слитыми сценариями, что их было столько слито, что ты первые три серии просто калибровал, отсеивая те, те версии, которые явно подходят, и после этого, после третьей серии уже было понятно, какая типа, версия правильно слита, и типа там уже было очевидно, кто, как, как дальше события будут развиваться.
1: Это как Это «Доктор было, Стрэндж. Было... Стрэндж», я смотрю на 16 миллиардов вариантов.
0: И только в одном, да-да-да, и только в, в одной так все хуево. Все, все ней, или именно ее.
2: Это реально как будто зеркальная версия Мстителей.
0: Но ну, смотри, на самом деле, тут просто то, что вот ты скинул, да, э, про финальную серию и так далее, оно немножко отличается от того поинта, который изначально задвинул. То есть это игра проект? престолов под это не подходит, объясняю почему. Mm -hmm. э, большинство сериалов, прям большинство, да, которые как-то имеют осмысленный смысл и имеют осмысленный финал, они обычно делаются ну, в среднем Одними шоураннерами. То есть редко такое бывает, когда прям посреди сериала такой меня... Бывает, но редко, когда посреди сериала меняется чувак, который отвечает за вообще концепцию развития сериала и так далее. Обычно это, ну, примерно одни и те же люди. А в случае «Игры престолов» получилась как раз такая ситуация, что, ну, условным в скобочках, шоураннером был... Ну, книжки были первые, там, сколько, шесть сезонов или пять, да, которые писал Мартин. А потом книжки закончились, и шоураннерами начали выступать другие люди, которые, ну, типа, должны были просто закончить эту историю по уже начатой концепции книжной. А, и, типа, они не справились, мягко говоря. Ну, в общем, считается, что... Типа... алё Считается, да, да. что они, да, в принципе,
2: все, 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 все. не очень хорошо разбирались в лоре. Вообще... Вселенной.
0: Ну, я это как раз это в статье написано, Да. И тут вот важный вопрос, а должны ли они были разбираться в этом? То есть они делают, то есть как бы у них мотивация всегда была сделать, они делают шоу. То есть они, ну, как бы они как условные исполнители вот этого всего, они не обязаны быть дикими фанатами этого, там, понимать, кто там кому там в первой серии, второго сезона там подмигнул, и поэтому то, что он подмигнул, значит, нельзя это использовать как вот, потому что противоречит чему-то вот другому и так далее, да? Они просто делали то, что типа клево выглядит на картинке, экране и так далее.
1: Жень, вот. вопрос. И как ты думаешь, у них это получилось или нет? Получилось что? Ну, то, что и... они должны были сделать. Ну, как ты говорил, что... А вот вопрос, да, смотри, а...
0: зависит от того, какие цели перед ними ставили. Вполне возможно, я вполне допускаю ситуацию. Ну, смотри, если Игра Престолов просто хорошо бы закончилась, вот просто закончилась, приятно, да, она бы не собрала такого хайпа, как она собрала сейчас. И, возможно, есть очень много людей. здесь Игра Престолов потенциально только выиграла от того, что, типа, она так старато закончилась просто потому, что... Как бы, ну ну, медийная шумиха намного сильнее развивалась. Люди, которые вообще не планировали смотреть «Игру престолов», все-таки начали ее смотреть. Типа, ну что это у вас там за говно, раз все бомбят, да? И, возможно, это как бы такая стратегия создателей. Она вообще, ну, принесла больше денег. А создание любого сериала — это принос денег. Ну, обычно.
2: Меня... Ребят, э... сумасшедшая теория вообще абсолютно. А что, если это мастер-майнд Джордж Р. Р. Мартин, который написал шесть книг, потом специально остановился на долгий период, дал всем слить сериал, чтобы сейчас дописать книги и с крутой концовкой выпустить и прямо ну, на высоте быть.
0: — Ты не лукавь, что ты еще сейчас ее придумал эту, эту версию, потому что она ну, везде, везде написана была. Ну да, есть одна из таких, что это был пробный запуск, типа Мартин, он такой, ну как оно пойдет? Все нормально? Нет, говно? А что там, пацаны, фанаты наплодили? Что можно сказать? Вот это нормальная история. А, —
1: Дело в том, что я из того, что на Reddit почитал, общественное мнение таково, что финал как по событиям, в принципе, он нормальный. Проблема в том, да, что шоуранеры не, не развили достаточно персонажей до того момента. Ну, типа, просто высосанный из пальца этот финал. Как будто Мартин им просто сказал, что должно случиться в конце. И Шоуранеры как-то там костылем это привели к тому, что надо. И получилось ну, хрен.
0: там есть несколько спорных моментов, как мне кажется. Но, в целом, да. Да. Ну, да, я-то да. уже писал, помнишь, мы с тобой тоже с этим согласились. Да, 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 что да. Скелетно претензий, в принципе, не так много. Вот. Ну, с другой стороны, знаешь, я, мне сложно представить какое-то скелетное решение, да, ну, типа, кто сядет на трон, чтобы я не смог э, у себя в голове подумать, ну, если про это написать 5 глав, то это можно объяснить красиво, да. Какой, как, какой исход должен был мне сказать, у нее это полный параш, который вообще объяснить невозможно. Мне кажется, нет такого исхода.
1: А и ты думаешь, э, смотри, вопрос какой. То есть, если тут какой-то трейд оф, э, ну, то есть, как бы... Чаша весов, на которой, с одной стороны, это удовлетворить исконных фанатов сериала, а на другой чаше весов удовлетворить широкую публику и срубить бабло. Ты думаешь, это несовместимые цели, или все-таки как-то было возможно их совместить?
0: Нет, конечно, возможно. Но вопрос. Смотри, тут трейдов не в этом, трейдов в том, что вот условно есть у этих там, как их зовут, брендон и Вайс, я не помню, как правильно, что Ну, короче, шоу...
2: Их кстати, сейчас ставить на будущее вселенной «Звездных войн», чтобы вы понимали. Ну
0: да, да, конечно. Ну в смысле, я думаю, что просто так эту статью скинул. Вот. Мысль о том, что тут немножко рядов в другом. Вот у них есть некие внутренние силы, да. И они, знаешь, как это, 99% времени, сейчас, 1%, нет, 10% времени тратится на 90% усилий, да, а потом 90% времени тратится на 10% усилий. Сейчас, нет. Вот, короче, как я придумал. Это правило пареты, есть... по называется. Ну, вот, ну, нет, это просто правило порята 80 20 Оно, типа, очень ага. многим вещам применим. Но, ну, да, например, здесь тоже. да. То есть, условно, Брендон и Вайс, по-моему, правильно их там назвал, ну, короче, шоу-ранеры Игры престолов. Они потратили там 20% своих сил и завабахали финал, который, ну, типа, более менее всех устроит, отобьет деньги, все будет нормальные, их не уволят и так далее. Вот. Они могли потратить потом еще в 5 раз больше времени, чем они потратили, просто вылизывая его, вот как бы доводя и так далее то есть потратить очень много усилий на это все. Но непонятная их мотивация в данный момент. Ну, типа, зачем им это все вылизывать напильником до перфекционизма, если они и так уже справились со своей базовой задачей?
1: С одной стороны, я с этим согласен. То есть им, на самом деле, по-моему, уже пофигу был на «Игру престолов». Они просто хотели к «Звездным войнам» прийти поскорее. С другой стороны, сейчас есть куча видосов, например, на Ютубе, которые смотрел, которые как-то пытаются починить сюжет, предложить, как это должно быть лучше. Если какой-то рандомный чувак с Ютуба может предложить лучший вариант сюжета, чем два топовых сценариста сериала, то как бы нужно ли прям очень много усилий для этого?
0: Так у них у них просто другой... они Вот это тоже статья, о чем говорят, они просто думают в другой парадигме. У них парадигма типа вот смотрите, вот мы снимаем темноту, куда убегают всадники огненные и типа мечи гаснут. Из этого возникает там пять вопросов, да, какого хуя они то побежали просто вслепую, да, второй момент, если бы мечи не зажгли, что они вообще планировали делать с обычными мечами, да, ну, короче, по логике вопросы, да, всякие, и их задают, типа, создателям, а создатели не понимают, типа, и что, типа, ну, красивый же, ну, да, красивый ну, и все, что, блядь, тебе надо, ты еще собака, типа, сиди и ешь, вот, то есть у них как бы просто другой подход к этому. И вот статья, которая скинула как раз об этом. Что они не думают в контексте, что был абсолютно логичный, выверенный лор, который прям вот идеально все подходит. Им важно, чтобы это было красиво на экране смотрелось, эффектно и так далее. Вот. Ну, То есть они это ну, делают, да. смотри, они как бы, если им поставили задачу, типа, пацаны, вот, вот, вот у вас, не знаю, там, неделя времени, вообще все, все сюжетные дыры уберите, сделайте супер логичное повествование. Я уверен, не справились бы. Ну, прям уверен. А у них просто не было такой задачи, они по-другому думали. Они такие, блин, будет круто, если там, я не знаю, огонь этой, короче, дыни будет эту крепость разбивать. Все таки как? Это ж невозможно. Типа там только что же было, что там они вот не так делают. Да вообще насрать. Красиво же выглядит, красиво. Все так и делаем. Ну, только да.
2: здесь один момент. Как бы, окей, возможно, перед, перед конкретно ними такая задача не ставилась. И да, возможно, там они мыслят абсолютно в другой парадигме, но... Как вы правильно заметил или как ты правильно заметил, я уже не помню мы ничего. Мы все
1: правильные, ребята. Как мы
2: все правильно заметили, да, уже есть примеры, когда эм, ты и делаешь фан-сервис и широкой публике как бы угождаешь и это ты 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 ты, -ты, -ты мстители. Дисней же делает и «Звездные войны», и «Мстителей»,
0: да? Смотри, все опирается в лицо, принимающее решение. В случае «Мстителей» лицо, принимающее решение — это Кевин Файги, который типа фанат. Ему типа по кайфу это делать, ему по кайфу сделать красиво. А в случае игры престолов» лицо, принимающее решение — это вот эти вот создатели. Им типа насрать. Ну, именно на лор, вот на вот эту штуку. И мы опять возвращаемся к тому, что ну условно Файги есть мотивация, потому что ему хочется так сделать, потому что он сам от этого фанатеет, и ему хочется сделать клево. А, — То есть вот. ты
2: хочешь сказать, что фаги — это типа спасательный такой остров в мире некомпетентных продюсеров? Ну, точнее, не некомпетентных, окей, они делают то, что они могут сделать, но типа не беспокоящихся ни о чем. — Ну, я
0: продюсер. бы не стал говорить, что он единственный такой. То есть, как бы, может быть, ты сейчас придумаю еще какие-нибудь примеры, да, там. С «Властелином колец», например, было прям очевидно, что Джексону прям вообще дико по кайфу это все делать, он оттачивал это все, да? А на «Хоббит», например, ему, в принципе, насрать было. Вот, ну, э, ну, как бы, ну, я как бы не могу сказать, что это островок, но то, что Файги точно чувак, благодаря которому, во-первых, мы вообще получили эту вселенную, то есть он мега какой-то там продюсер крутой, да, <сёк> Мы параллельно с этим получили очень крутую вселенную, которая, ну, типа, как бы, как это называется, фансервисная э, фанат, да. Тут можно еще с другой стороны зайти, что, ну, мне кажется, сделать фансервис в Мстителях на порядок проще, ну, типа, как бы, камон, все-таки... я не считаю это очень сложными произведениями, ни сценарно, ни драматургически, ни как-либо еще. Они сложны технически. Как бы там вот эти взрывы снимать, графику снимать, чтобы это все захватывало и так далее, да. Но типа драматургию там писать не то, что нужно быть прям мега каким-то чемпионом.
2: Ну, вот скажи мне, но ну, я не смотрел. Игра престолов сильно отличается в этом плане?
0: Ну, вообще любой сериал, более-менее, где люди разговаривают, то есть построенных на диалогах, он на порядок лучше, чем Мстители драматургические.
2: Ну, типа больше времени, понятно. Но там с другой стороны много персонажей. Хз, короче. Ну, блин, ну они не знаю
0: Камон, они картонные. В смысле, в этом и клевом Мстителей, что типа он, он специально картонный. Типа Капитан Америка специально тупой персонаж, типа, который такой за все это вот такой вот, да. Там, я не знаю, какая-нибудь Наташа Романова тоже абсолютно картонный тупой персонаж. В этом типа и клевость. Это, знаешь, это как Guilty Pleasure, когда ты смотришь боевичок там 80-х, где салона такой, типа, Ай, Мзелов. И ты такой, да, типа, клево, над надерим жопы. Вот. Так и тут мстителях, знаешь, каждого персонажа, какой у него, типа функциональная роль, даже не функциональная роль, а типа функциональный образ. И типа такой, да, окей, типа. И никто за рамки своего функционального образа никогда не, не выходит.
2: Ну no, вот тут я с тобой... Да, и... Ну вот тут я с тобой немножечко
0: соглашусь. Фу, не соглашусь. <смех> ну, немножечко... <смех> согласен. Смотри, я прилагаю тебе без... как бы без... беспрогрессный вариант. Если ты немножечко со мной не согласишься, то, очевидно, есть что-то, в чем-то немножечко со мной согласен. Так что, как бы обе фразы. Okay, Окей, я
2: согласен... я согласен в том, что эти персонажи замысливались и... и оригинально были картонными. Но все же у них есть некоторое такое движение. Некоторые из них остались картонными, типа Наташи Романов. Это прям да. Но, блин, про Кэпа и про ЖЧ я, тебе... я тут блин, с тобой... ну, кому? ну Эти... в смысле,
0: ну, я не готов сейчас тебя, фаната, переубеждать в чем-то, но, как бы, условно там всякие там сериалы получают, всякие Эмми за, типа, там, персонажей и так далее. Ну, типа, их отмечают как клевые драматур... драматургические истории, да? А как бы из Мстителей, ну, типа, всем насрать. Да, ну, но вот, при этом... При этом... Тебя, да, ну, я по другой причине, вот, ну, как бы. Ну, то есть, у тебя, как бы, ты... мы сейчас, у нас нет никакого объективного критерия, да, типа, хоть какого-то, на что можно опереться, э, что проработка Железного Человека типа хорошая. Нет, он, мне кажется, он абсолютно картонный персонаж, который должен быть в мультиках. Это типа, ну, мультики, ну, условно, в кавычках, типа, сказочные вот такие истории. То есть, типа, не ну, глупо же требовать там от какого-нибудь, знаю, Оптимуса Прайма, какого-то клевого драматургического штуки. Ну, как бы он Оптимус Прайм. Вот тут примерно то же самое.
1: Я бы даже сказал, что если бы они были такими клевыми драматургическими персонажами, это то фильм бы. фильм бы меньше людей смотрел.
0: Да, конечно.
2: Но это зависит от фильма, на самом деле.
0: Нет, любой, ну, ну в смысле, нет. Ну, любой фильм, в котором сложная, клевая драматургия, единственный наверное, пример такого, я не знаю, «Темный рыцарь» собрал миллиард, миллиард или нет?
2: Да, Ну, думаю, допустим, да. по-моему,
0: по собрал. Короче, из там всех, короче, которые за миллиард зашли, типа «Темный рыцарь» — это единственный, где хоть такую, более-менее более может драматургию хоть какую-то найти интересную все остальное — это, ну, как бы, кумон. Это к вопросу о том, что сбор, как бы сборы, ну, да, потому что сложно, типа, когда типа, дети после школы идут, им, типа, не хочется смотреть «Нефть» с Дэниел Дэ Льюисом, им хочется смотреть «Черепашек-ниндзя» с Меган Фокс.
1: Давайте, короче, такой вот у меня вопрос, что «Игра престолов» закончилась. Мстители, э, вот эта арка большая закончилась, и э, сейчас в массовом сознании образовался такой вакуум, который может заполнить какой-то новой крутой концепцией. И я думал, а что если сделать экранизацию какой-нибудь там настолки? Ну, или я думал, а кто-то еще предложил. Вот, какие настольные игры можно было бы экранизировать?
0: Это... Никак. О, да. Ну, мы уже говорили в предыдущих выпусках про клюда Да. Вот. Что, это первый, будем... первый... И оказалось... Э, Примеры
1: интерактивности,
0: да. Оказалось,
2: что помимо Клюда существует аж целая одна <смех> экранизация настольной игры, и это морской бой от Хасбра.
1: А, да, кстати,
2: да. <смех> и <смех> и он... С <смех> И а, он сверху, даже папы, не заслуживает обсуждения, если честно, нормального. Ну, типа там была одна сцена, которая отсылает к настольной игре. Это когда у них на радаре появ... какая-то хрень сломалась. Типа, видимо, эти самые мозги сценаристов. Вот. И им нужно было именно в квадрантах искать пришельцев, и поэтому они использовали технику морского боя. И, типа, а это а вот этот морской бой,
0: который типа четырехпалубники, трехпалубники, это прям мировая история?
2: А, смотри, это это Hasbro типа сделала версию свою этой игры, игры, насколько я понял, и она обрела типа большой успех, и поэтому типа считается, что как бы морской бой это Hasbro, вот.
0: Ну прикольно. Да? А
1: какие варианты ну, только... еще можно экранизировать?
2: Причем я вот что слышал, я слышал то, что у Хазбра э, есть договоренность был или была какая-то договоренность с э, какой-то студией, типа то, что они будут снимать там несколько раз там в два там в три года какой-то фильм по их настолке или игрушке. Причем что самое интересное, игр по игрушкам гораздо больше, чем игр по настолкам. Типа вот есть, и они еще успешнее гораздо игр по настолкам. Ну, хотя типа пример, пример это всего два. То есть там трансформеры тоже, по-моему, хасборовские. Там э, бросок кобры и там этот самый, кого Chai я джо. хочу назвать. Это бросок кобры есть. Ну да. Еще кто-то. Прям известные такие игрушки. Ну, ну, ну и. Ну вот. И, типа, они тоже Хасбра, и следующим фильмом от Хазбра, который должен, по идее, типа, быть сделанным и выйти, это Монополия,
1: а -а -а. <свес> <свес> забавно.
2: <свес> вот как, как вы думаете, как бы вы экранизовали Монополию, дамы и господа? господа в смысле?
1: Знаешь, мне кажется, это что-то вроде фильма Red Race, с, как его, с мистером Бином, где они там гонялись. По, за миллион долларов или что-то типа этого. Помните фильм mm -hmm. такой был старый?
2: Так Может... как это связано с игрой монополии? Ну, они, скажи. наверное,
1: ходят по разным улицам и там как-то... Господи. Наверное, просто типа гонка по разным улицам Нью-Йорка там, или я не знаю. Вот они ходят, начинают с бедных улиц там, заканчивают там богатыми улицами.
0: Ну, Но мне кажется, нас... это просто да. должна быть типа фильм ну «Становление <связь> двух банкиров» которая будет постоянно... Ну, или банкиров, кто-нибудь там, бизнесменов, дельцов, которые просто на момент их становления в какие-то этапы будут постоянные отсылки к, мон, к типа, каким-то монопольным правилам, артефактам, карточкам или еще чем-то.
2: Я сейчас живо представил этот фильм, как если бы его снял режиссер игры на понижение.
0: Ну да, Адам Маккей, да. Вот, типа -то. А,
1: то есть там будет сцена, где один там стоит на парковке и такой, а что мне делать? Типа, что я тут забыл?
0: Я Нет, не играл в будет... Монополию, я поэтому как бы, как там,
1: будет... Не
2: там будет сцена, где один стоит на, на парковке и объясняет то, что отель, короче, на Малой Бронной будет стоить гораздо дороже, чем отель на Нагатинской. Ты реально не играл в Монополию?
0: Нет. Wow. Я играл в лучший вариант. У меня был в детстве большой бизнес, э, или русский бизнес, или большой бизнес. Короче, это то была ну, очень, плохой клон Монополии, только ну типа российский или русский, я не знаю. И типа я в него прямо, я помню, гонял.
1: Мне кажется, ним... плохой клон Монополии называется Монополия, потому что ты знаешь, что ну не знаю, насколько ты согласишься, есть расхожее мнение, что Монополия это типа самая плохая настольная игра, которая достигла
2: популярности. Я согласен, да. Она есть, на 110-тысячном да. 110 месте в рейтинге настолка. Типа она не сбалансирована?
0: А подожди, что значит плохая настолка?
1: Ну, с точки зрения дизайна настолок, сейчас... Типа она не сбалансирована? Там,
2: там ну, короче, смотри, там, типа, смотрится по разным факторам. Главным, не главным, типа, одним из главных, из, из которых является, допустим, реиграбельность. Это когда ты можешь, типа, разложить элементы, поиграть, и, и твоя игра будет... Короче, нет... Сколько раз ты можешь сыграть, не повторяясь, вот так, вот, что-то типа того. Не помню там кон конкретные критерии, но, допустим, вот у Монополии, она абсолютно, типа, тут такая же игра и будет оста оставаться. Какой-нибудь Каркасон, там можно эти вот штуки по-разному выложить и, типа, наиграбельность там в разы повышается. Еще ну, одна и...
1: причина это то, что монополия это игра на выбывание, а сейчас настолки, ну, по крайней мере, европейского дизайна, не делать на выбывание, потому что если у тебя играет 5 человек и один из них обанкротился, у тебя играют 4 человека и один сидит не знает, чем его делать, ему скучно. И то же самое проблем в мафии, кстати, поэтому сейчас в Resistance больше играет, или там Secret Hitler.
0: Ну, кстати, да, ну, не, бы, кстати, да? не знаю, мне кажется, по геймдизайну, кстати, резистенс просто в разы просасывает мафии. Как раз из-за реиграбель... реиграбельности.
2: Ну, есть еще всякие спайфолы и Secret Hitler, которые... Вот Secret Hitler, мне кажется, вообще идеальный типа. Есть еще другие игры, которые, типа, блин, их много стало. Да.
1: У -у. Ну, мафии На свои фоне плюсы, мафии. конечно, есть. Да. То, что не нужно эквипмента никакого, можно модифицировать игру спокойно. То есть, мафия — это, в принципе, нормальная игра.
2: Там есть одна игра «Криминалист», которая называется, где тоже нужно отгадать убийцу, и там в разы все интереснее сделано. А там можно
1: типа... отгадать убийцу, а кажется, что ты сам убийца, как в Клюда?
2: Нет, ты убийцу там знаешь, что он убийца, и есть, типа, соучастники, и есть свидетели. И, короче, э у каждого там есть, допустим, какое-нибудь оружие, как -э какое-нибудь там нет блин короче не смогу это нормально описать сейчас но это игра которая берет что-то от монополии что-то берет от клюда ой фу, от монополии от мафии что-то берет от клюда что-то берет от какого-нибудь мистериума и типа это все вместе получается такой прям классный Ладно. это я ушел от темы Сален. Mm
1: -hmm. Игру, которую я бы очень хотел экранизовать, это, наверное, МТГ Magic the Gathering, и превратить ее в такой большой эпический сериал э, с очень развитым миром, потому что там уже как раз хорошо прописан мир, э, разные персонажи с разной мотивацией, именно с разной философией, с разным взглядом на мир. Мне очень нравится то, что вот э, там есть всякие красные, синие, зеленые, и они, вот именно на фундаментальном уровне друг с другом, не, не соглашаются, у них разные идеалы. И у кого-то они частично совпадают, там, у зеленых и белых, там, у синих и черных и так далее. И там есть открываются возможности для кооперации. А кто-то именно прям злейшие враги. И ну, мне кажется, ее,
2: да? ее экранизуют, во-первых. Да? Да.
1: Это, это на фильм или на сериал?
2: Ну, фильм, по-моему. А, блин. Только, по-моему, она сейчас в долгом ящике, но, типа, планы есть.
0: Ну да, это прикольно. Подожди, ну, это, мне кажется, ну, не знаю, мне кажется, странно. Ну, в но... том плане, что, типа, с, ну, сейчас, с точки зрения э, фирм-девелопмента, да, типа, права выкупаются сотнями, типа, тысячами на все угодные марки, да, и, типа, вполне возможно, что, скорее всего, на МТГ купили права, типа, в каком-нибудь, там, в году или что-нибудь такое, и, типа, все. Ну, то есть, типа, сказать, что по ней снимут фильм, это прям очень большое, мне кажется, как-то обнадеживание людей. Потому что там права выкуплены на всякие... Ну, вот, другие, короче, поп-культурные какие-то элементы. Э но поэтому фильмы по ним, ну, типа, не снимают. Общем,
1: тизер появится, тогда поверим.
0: Я там помню, даже не тизер, тизер, там, типа, достаточно каста, когда там, типа... Ну, да. то, ну, на самом деле, это просто обычно сама студия просто через свои прессы. Агент говорит, ну, вот, типа, мы начинаем Производство фильма Magic the Gaffering», типа вот такой.
1: Я в детстве помню, читал Артемиса Фаула, и все говорили, что О, фильм будет снимать. И в общем, вот лет через десять. Кстати, итоге... вот я
0: сейчас зауглил, типа, действительно, вы знаете, у кого купил ä, права? Ну, во... я был прав, типа, в 2014 -м -м, году. Вот 20-й век Фокс 20 купил. Та -та -та, молчи, Эмиль. Короче, 20-й век Фокс купил права у ну, типа на экранизацию Magic the Gathering. Угадай, Вов, у кого он купил эти права? Ну, у кого? У <свист> <свист> А разве
2: не визадс of <свист> <за кого свист> делать? вот <MTG>? это должны быть и Wizards of the Coast. Прям должны быть.
0: Ну, ребят, ну, тем не менее. Я уверен, что типа это как с Pepsi, типа и там Лейсом, и так далее. Подразделение
1: Хазбро. Да. Смотрите, мне кажется, МТГ это хорошая тема, еще потому, что там нет реально супер добрых или суперзлых каких-то персонажей или философий, и, может, фанаты будут спорить, кто из них как бы реальный герой. А, вот этот синий чувак или это зеленый там, кто из них, типа, крутой, а кто плохой. А да.
2: кажется, что все из них и хорошие, и плохие, да?
1: Это да, э -э вполне такое может тоже быть. Они там объединят силы против, там, глобального потепления, я не знаю.
0: <кхе> ну, мне кажется, МТГ — это прям идеальный, ну кандидат на экранизацию, просто потому, что из всех, ну, не всех, но из большинства настолок, у него, типа, очень прописан лор, там мир, там какие-то комиксы выпускают постоянно по ним, еще что-то. Ну, то да, так, да, это франшиза
1: прям такая, мультимедиа ну, ну, то игры бы, тоже есть.
0: То есть, мне кажется, знаешь, это бы... То есть, мне кажется, сериал — это просто, ну, вопрос времени и вопрос бюджета просто по МТГ, ну, сложно сделать сериал, потому что он должен Ты быть скучаешь, дорогим.
1: спецэффектов, да, должно да,
0: да, 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 да. да. Тут, мне кажется, больше знаешь, что, типа, какой бы на столке, типа, неплохо бы франшизу свою заиметь, какую-то такую тоже большую с лором, да? Типа, ну, где какой какие Ну, не знаю. Ну, так, знаешь, на скидку, мне кажется, именно по экранизации, вот по всему этому было бы, не знаю, при... сейчас голову пришла мысль, вот эта вот игра, где ты убиваешь болезнями людей. А Пандемик? Наверное, да. Не знаю. Вот это Божи, да Смотри, да. есть да,
1: настолько пандемия. настолько пандемии, где ты спасаешь людей от болезни, а есть флеш-игра Pandemic 2, где ты
0: играешь за болезнь и а -а -а. убиваешь. А это разные да. Прям вещи, да? Да, да, а -а -а. Да, да. да, И Plague
2: Interparated что-то такое было еще.
0: Да, Plague, Во -во -во -во. вот это, да, где там такой еще на красном фоне значок биоугрозы. Да, да. А, ну ладно, я думаю, от настолько почему-то это, почему а это кажется компьютерная игра. Ну ладно.
2: Мне кажется, что классный мульт сделали бы из Манчкина. А из какого? Да, любого. Ну, типа, это не, это не так важно, знаешь, типа, это, это же Манчкин, это по сути пародия на все гиковские ну, темы, разделенные по, тем, по тематикам.
0: А что тогда в фильме будет от Манчкина? Ну, то есть.
2: Ну, типа, окей, допустим, есть персонаж Манчкин, который живет вот в этой вот вселенной, типа гиперкомедизированного фэнтези мира. И там, там, типа, ружатся всякие клише, стандартные фэнтези мира, и, типа, все вокруг одного центрального персонажа. Типа, как лего-фильм, где есть один чувак, который, типа, главный герой, и вокруг него всякое действие разворачивается. Вот тут то же самое можно сделать, но только при этом с, с крутым мета-юмором и, типа, сломанными клише.
1: Мне это напоминает mm -hmm. веб-комикс, который я читал про э, «Лесли на колец», где они брали скриншоты из «Лесли на колец» и навешивали текст на него, который вот именно высмеивал все эти тропы. Все, э, э, ролевые игры тоже, типа «Dungeons and Dragons». Э, было я гифку весело.
0: видел, где хотели леголаз с помощью лука копьё, это, кольцо забрасывать в Ардуин.
2: Да, типа в этом духе. Что-то такое было, да. Что ты хотел сказать, Жень?
0: А, ну я к тому, что, мне кажется, тогда это будет... То есть я сейчас задумался, и я не могу из манчкина вычленить что-то, составляющее прям реально манчкина. Ну, то есть я, это больше концепт. Типа концепт вот этого, типа, обсмеивания фэнтези троп и так далее. Но это, типа, вот именно какие-то персонажи или какие-то прям мега штуки манчкина, которые прям вот у всех ассоциируются с манчкином. Я прям не могу назвать.
2: Так вот это вот как раз-таки и то, что нужно, вокруг чего, ну, типа, нужно, то, что нужно придумать сценаристам.
0: Так это же не будет экранизация «Таманчкина». Есть... Это будет? Нет, в это будет дел... просто фильмы, смеющего и фэнтези. В,
2: том, в той же мере, как, как это будет, как вот «Морской бой» был экранизацией «Морского боя». То есть ты… Окей, okay, даже нет, не, не в той... вообще я не то сказал. В морском бою там, типа, один маленький элемент был, а тут, типа, вот вся вселенная такая, то есть там, допустим, можно брать какие-нибудь там ну, всякие штуки, которые были смешны вот в картах манчкиновских, и делать это как элементы, типа, юмористические там. И, а дальше, а вот саму арку главного героя просто, типа, из чистого листа придумать. Это все равно будет экранизация Манчкина. Мне
1: кажется, такого. претензия Жени была вот именно к слову «вселенная», которую ты сказал, потому что не очевидно, что у Манчкина вообще есть какая-то вселенная. Там, скорее, есть механика.
2: Да нет, ну, смотри, там как бы... Там его вселенная ⁇ это стандартная вселенная фэнтези, но со всеми э, этими... Там на самом деле придуманы всякие разные элементы, типа там бронь, которую может там носить только женщина, там не знаю, еще что-то всякие газебо тебя атакующие, всякие такие типа персонажи и штуки. Их можно взять на картах, по идее, их найти можно и туда ставить. Просто обыграть нужно хорошо, и все.
0: Ну, мне кажется, это, ну, типа, проще-то просто с нуля рисовать. Типа, мы решили снять, типа, фильм, который высмеивает фэнтези, и, типа, давайте сделаем его прям с нуля. Я такие кажется... на
1: ютубе смотрел всякие короткие фильмы от людей, высмеивающие вот тропы фэнтези, а Ну, веселые. да. Но к Манчкину, да, они имеют особое отношение.
2: Мне, ну, кажется, как,
0: мне кажется, если продолжаем тему экранизации, то э, битва магов можно было бы хорошо экранизировать. А, это заклинание да. надо делать? Да, там прям можно было и, какой, и навернуть какую-нибудь типа реальную механику, что типа заклинание у них реально состоит из трех частей, и типа каждая из частей разной школы магии принадлежит. Ну, короче, вот такой прям нормальный лор навернуть. Интересно. А
1: какого же жанра фильм? Более юмористический Фоизик или приключенческий?
0: Ча, я пытаюсь себя я пытаюсь в голове, как это у меня такая рулетка типа похожих фильмов. Типа Скотт Пилигрима, знаешь, вот что-нибудь такое, короче.
2: А. Почему Скотт Пилигрим, кстати? Ну, мне так показалось. Я не знаю, я у себя представил, типа, такой убойный супер суперклишированный, ну, типа, гиперклишированный боевик такой, типа, где...
0: Типа кунг-фури.
1: Кунг-фури, да, мне тоже
2: Окей, okay. и у меня сразу возникает Кунг Фьюри, у меня возникает Мэд Макс в смысле его, типа, гиперболизированности. Вот. У меня возникает, ну, последний Мэд Макс. Что еще? У меня возникают, типа, боевики старые, но это тоже, по сути, сводится к Кунг Фьюри.
0: Ну, у меня, наоборот, типа, то есть тут, мне кажется, именно вот этих всех магов которые постоянно друг на друга передят фаернболами, типа, очень сложно сделать, чтобы это было, ну, в рамках боевика, чтобы ты реально в это верил, да, это будет смотреться как-то очень странно. Поэтому я как бы изначально думал о какой-то такой комиксовой, мультяшной немножко вот такой стилистике.
1: Может быть, какой-нибудь батл-рояль магов, например.
2: Блин, господи, Вова опять Battle со своими батл-роялями. Да, <связь> я да.
0: люблю
1: батл-рояля.
0: С... С... Ничего с, не могу с этим поделать. С лоббоксами, да, там вот этим всем.
2: Да, Маш. вот, кстати, вот мы, мы так говорим, а прикол Вовина стезя победит, и, и вот как и сейчас... кто-то
0: экранизирует батл-рояль. Mm.
2: Кто-то начнет с одного батл-рояля, и потом, короче, будет очень много фильмов по, по разным батл-роялям. Ну, с играми mm. так
1: сейчас происходит.
2: И, и у нас будет не только, типа... Уныние в области игр, но еще и уныние в области мейнстрима ну, кино. Мне
0: кажется, в играх нет унылости. Просто каждый, типа, это отдельный добавляется режим, и все. То есть оно да, не, влияет.
1: Не, не хочешь, не качай. Ну да, ну, то да, есть но но такого, Это стрим.
0: GTA выпуск... Ну блин, да. А вот в, в плане ну, фильмов есть много мейнстримов
2: важен. Он да, влияет да, на это... мейнстрим
0: в фильмах.
1: В фильмах это зомби были мейнстрим. Сейчас супергерои, наверное. Но это скорее отодву. Окей, давайте я ну, ну, не мейнстрим, а типа, смотри, э, я тебе сейчас скажу. Не мейнстрим, а скорее э, модный жанр. В играх, знаешь, сначала были RTS, потом там шутеры про Вторую мировую, потом игры вроде Dota, и сейчас Battle Royale. Но
0: мне кажется, развитие игр напрямую связано с развитием, типа, всяких там... Ну, что-то около игр, типа, графики, не знаю, механики, видеокарты. да, компьютеры? Ну да, 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 да. И поэтому можно все больше и больше сделать какие-то клевые вот такие штуки. А, а кинчики, в фильмах, мне кажется, ты думаешь, нет. нет моды. Ну, я одна. знаю, что нет. Смотри, есть парадокс фильмов Близнецов, когда одна и та же тема, типа, берется в... одновременно в трех-четырех фильмах, да, используется. Бывает, когда, ну, типа, действительно какой-то, ну, бывает жанр, типа, вот играет, но чтобы эта мода жила больше полугода, типа, такого... Мне вообще кажется,
1: конкретно может. мода вот на зомби, она очень такая выбивающаяся показательная, ты как думаешь?
0: Ну, ее не было. Ну, в смысле, что такое мода? Есть, есть фильмы, которые, типа, вот, условно считаются самыми мейнстримовыми, самыми топовыми, и на которые ориентируются все при формировании какого-то целого некого листа на будущий год и студии. Это смотрят самые прибыльные фильмы. Что, у нас, правда, были когда-то самые прибыльные фильмы, фильмы про зомби? Че, я не знаю ну, насчет самых прибыльных. Да когда не были. Ну,
2: оригинальная была, типа, этого равно. Ну, Злович
0: Мертвецов, но, типа, все равно у нас же... Я, не, я, я уверен, что она не соперничала по своим там сборам с какими-нибудь фильмами со Шварценеггером, там, с и прочими пацанами.
2: Ну, то есть... Ну, это, это цифры, это смотреть надо.
1: Да, мне, мне кажется, если мы отталкиваемся только от позиций топовых сборов, то да, возможно, да.
0: Ну, только это самое главное. Ну, типа, в самых, при, в самых кассовых фильмах играют самые известные актеры, их снимают самые известные режиссеры и так далее. Ну, то есть, можно, конечно, я уверен, можно найти фанаты, которые говорят, что, типа, самый главный фильм знаю, прошлого года, это был фильм «Я худею» с Сашей Бортич, но все-таки, как бы, наверное, выбор будет из фильмов, которые, скорее всего, где-нибудь там на «Оскаре» представлены, которые, типа, там вот кассовые, ну типа их сделают богатые студии с богатыми режиссерами, там, известными актерами и прочим таким. А фильмы Нет. про зомби это все-таки немножко очень жанровое кино, которое далеко вообще не все смотрят.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, если мы ограничимся вот только одним жанром и мы смотрим на количество фильмов в этом жанре, то мы, ну может, мы увидим, что там 70-е был один фильм, 80-е два, а там 2000-е сразу там 20. То даже если они ничего не собрали, то можно сказать, что какой-то там ренессанс-жанр
0: произошел. Ну, это не мейнстрим тогда. да, Ну, ну да. Есть, мы, я... Если мы возможно, говорим про мейнстрим, да. то мы возможно, про кассовость вот да. и так далее. Да, нет, я почти, я почти уверен, что эта мода была, скорее всего, там же есть прям отдельная культура, биму и вот этой вся истории, да? да. Я прям уверен, что там в полный рост мода была типа на маньяков, потом на каких-нибудь этих урдалаков потом на зомби, потом опять Сейчас... на зомби.
1: А как ты думаешь, научную фантастику сейчас есть мода с Интерстеллером, с Марсианином, с гра Гравитацией?
0: Нет. нет, Или нет вот если с... мы поговорим про мейнстрим, то нет, нет. Сейчас просто стало немножко проще снимать. Это, знаешь, научная фантастика, как и фэнтези, это самые рискованные жанры. Потому что они самые дорогие и как бы они сложные. Но, типа, до сих пор есть такой стереотип, что вот идти на фильм с научной фантастикой, где что-то там про технологии, да, ну, типа что-то сложно там будет, ничего не пойму, пойду лучше там на семейную комедию с Джоном Траволтой, не знаю. А с фэнтези наоборот. Люди думают, ну что там вообще какие-то эльфы, хуэльфы, что-то вообще что-то вообще не для меня, я, типа не, пойду на семейную комедию с Джоном Траволтой. Таких Поэтому не было можно... уже давно. Семейных комедий с Джоном Траволтой? Да. Ну да. да. Блядь, Просто представь, представь самый Траволтой. кассовый
1: фильм последних нескольких лет, пойду на Мстителей.
0: Ну я не считаю Мстителей научной фантастики вообще ни разу.
1: Ну, а фильм с Джон Траволта семейный,
0: там. считаешь? Ну, короче, э, э, про Джон Траволта да. я это ради о сказал, но ну, типа да, то, да. что это не научная фантастика, это прям... Да. Я,
1: кстати, не уверен, что научная я фантастика... Я бы даже Блэдранер
0: да? не назвал бы, наверное, научной фантастикой. Хотя не знаю, мне кажется, что это какой-то больше в сторону артхауса какая-то история. А ты можешь научной. быть
1: арт-хаусом одно... и одновременно научной фантастикой. Это... научная фантастика. Научная фантастика — это скорее сеттинг, это не жанр, как там триллер или хоррор. Ну, Но, с... ты, ну кстати, матрица — научная фантастика.
2: Фэнтези, нет?
0: Ну, почему бы нет? Нет, в смысле, фэнтези нет, конечно. Мне кажется, не если ты любишь нет, подожди, научную фэн, Если я правильно помню, если я правильно помню фэнтези, это типа... В чем отличие фэнтези от фантастики? Ключевой, что Там, типа, персонажи ведут себя не так, как реальные люди, а типа с некими ампломбами, Пафосы, вот этим всем, типа, в этом отличной фэнтези от фантастики.
1: Это, да? Я тебе скажу честно, раз, Жень, я люблю фэнтези, я люблю научную фантастику, но я в первый раз слышу
2: такое разделение.
0: Я точно от многих людей типа слышал это. Ну, типа, что поэтому условно Выслин Колец фэнтези, потому что там есть Арагорн, который своей честью, типа, ну, вот это вот все, короче, там Брамир и так далее. Вот. А, например, Игра престолов это не фэнтези, потому что, ну, типа, там пацаны же. Той же самой моралью живут, что и сейчас текущие люди. Есть
2: вот. одно очень крутое определение, которое говорил Рот Серлинг, который создал сумеречную зону про научную фантастику и фэнтези. То, что э, фэнтези — это невозможное, а научная фантастика — это очень маловероятное.
1: Ну, смотрите, я бы не Привите. Привите. Стал, на самом деле... Слово, Подожди и, слово секунду,
0: научная, чтобы... научная фантастика. Конечно, безусловно, это маловеро, потому что слово научное, там основное, а
2: фантастика. Фанта... Фанта фантастика
1: я, бы. я бы не стал углубляться так далеко в спор по определениях, потому что по определению спора по определениях мы не можем завершить. Я бы скорее перешел к следующей мы теме. Мы можем как... принять. Смотрите. <энт> Я вот э, скинул вам кучу страшных слов всяких. Я хотел рассказать про интересную идею, которую я э, в интернете откопал. Это то, как люди классифицируют разные сеттинги, разные миры в книгах, в фильмах, в играх. Э, то есть понятно, что у нас в одном и том же жанре, даже там фэнтези, в научной фантастике, есть разные концепты мира, которые населят эти персонажи, и их можно выложить в такую же сетку, как, например, алайнменты в ДНД. Вы знаете, есть такие аллайнменты персонажей: типа законопослушный добрый, хаотичный, нейтральный, и так
0: далее. -good, вот это вот все
1: да. Это там ось, там есть две оси: одна идет от добрых и злов, и к злой, другая законопослушных, там хаосич миры классифицируют по похожей системе только там другие оси там есть ось э, bright dark но это типа э, светлый темный и ось noble grim это типа благородный или бессмысленный грим как привести
2: Эмиль, вообще грим это тоже мрачный
1: ну мрачный так. да ну э, bright dark это ось того насколько в этом мире классно жить и Брайт-миры — это те, которые полны разных там чудес, всяких интересных вещей. В них можно приключения какие-нибудь там находить. А если случаются какие-то ошибки, происшествия, то, скорее всего, ужасных каких-то последствий не будет. Ну, там может быть разные опасности, там даже война и так далее, но она показана скорее как приключения. А, и... Ну, мне кажется, такое хорошее правило, если вы хотели перенестись в этот мир и там жить, то он, скорее всего, будет bright. Например, можно сказать, какой-нибудь там Star Trek или Pokemon, что-нибудь в этом духе. Где, Ну, в целом, типа, классный такой мир. Mm -hmm. А на другой стороне этой шкалы, это Dark миры. Ну, понятно, строго противоположен. То есть ужасы вроде там пыток, эпидемии, да, голода всяких э, военных преступлений, там, люди страдают, в общем, жесть всякая происходит.
0: мир, короче, все хорошо.
1: <laughs> и, mm -hmm. да, э, после там, война показана очень натуралистично, там люди остаются калеками, там, гангрену получают, массовые всякие там, кладбища, там, солдат сваливают в кучу, все такое. И если бы не хотели в таком мире жить, то, <laughs> если вам сказали, а ты бы хотел перенестись в этот мир и там жить? И ты такой, нет, нет, пожалуйста, только не это. То это дарк Мир, скорее всего, будет... Ну, Игра Престолов, например, из того же самого. Ну, это про, ну, простая классификация, и мы ее усложняем, наложив на эту другую ось. Ну, понятно, что есть всякие нейтральные еще миры, которые не то, не сё. Другая ось <coughs> — это будет Нобл Гримм. Ее сложнее чуть-чуть понять. Я для себя ее классифицирую, как насколько важна роль личности в истории. И в мирах, которые Нобл... Независимо от того, они светлые, темные, там есть герои, есть злодеи всякие, которые преследуют какие-то глобальные цели, которые могут как-то изменить мир своими руками. Например, там разрушать, создавать империи, какие-то делать технологические прорывы, спасать мир там в одиночку или командой от больших угроз. Ну там и герои такие прям мирового масштаба и злодеи. И, мне кажется, примеры — это всякие супергеройские фильмы или там истории, они типичны вот, про роль отдельной личности, как она влияет на весь мир. А напротив этого, в мирах, которые грим, э люди, они такие скорее винтики в колесах истории, и они не могут как-то повлиять на глобальную систему, и любые их потуги э они дают ну, личные, может, какое-то личное удовлетворение, но они не будут затрагивать общую картину мира. И вот именно там по такое понятие тщетности очень сильно ну, как бы прослеживается. Мне кажется, даже не из, каких не из фантастики, не из фэнтези, а вот, мне кажется, исторический пример — это вот в Первую мировую войну, когда люди осознали, что вот мы там тысячами гоняем солдат на передовую, они там гибнут от отстрела артиллерии, только чтобы там перенести границу фронта на 10 сантиметров вперед, а потом на следующий день у нас этот фронт отжимают, и, короче, люди погибают там миллионами, ничего не меняется. Вот это такое, скорее, грим-понятие.
2: А ты можешь привести пример грим-брайта?
1: Вот сейчас я как раз про комбинации хотел перейти э, рассказать, но мне интересно, как вообще сама такая классификация вам, как кажется?
2: Ну, она имеет право на существование. Ну да, можно на... классифицировать, но типа прикольно. Да,
1: одна из многих. И, и э, вот комбинация это как раз интересная э, про них рассказать, потому что это то, как мы можем разделить... Это мне на самом деле почему я заинтересовался этой классификацией, потому что можно говорить там, там, темное фэнтези, эпическое фэнтези, но на самом деле их можно разделять более детально. И если ты проследишь, как как они разделены, ты заметишь какие-то новые детали, которые до этого не замечал, и как автор хочет описать этот мир. И вообще вся эта система от Grim, Dark, Noble, Bright, эти термины, они пошли от вархамера который... Там там есть знаменитая фраза In the grim darkness of far future, future... There is only war. Короче, пошел термин Grim, Dark. Это от Вархаммера, где там идет вечная война, там если ты герой, то ничего хорошего не будет, там пули в лоб получишь, хороших ну там добрых парней нет, все немного хреновые и если ты чем-то жертвуешь, то не факт, ты от этого что-то получишь может стать даже хуже Вы вообще как, знакомы с Вархаммером в принципе, или не очень?
0: Нет, я абсолютно нет
1: ну, это, короче... Может, примеры тоже сможете представить, которые под это определение подходят, где и мир отстойный, и любые твои э, попытки что-либо изменить, они тщетные.
2: Ну, да, можно представить.
1: Ну, есть же, наверное, какие-нибудь такие. В книгах, в фильмах.
2: Вот я хочу сказать «Метрополис», но, возможно, не возразит сейчас.
1: Ну, окей. И, короче... И люди стали думать, а как же против, ну что будет противоположность такому миру, и как бы придумывали вот эту противоположность миры Noble Bright. Это миры, где э, много всяких чудес, интересных вещей, и там есть великие люди, которые творят какие-то великие дела. Там, не бойся, есть какой-то избранный, которым один такой сможет изменить мир. Э, и если есть какие-то проблемы или опасности, то они, в принципе, решаемы. Ну, любое, на самом деле, ну, полно таких э, в детских сказках, особенно э, Ролевые игры разные, часто к этому относятся. Там Морвин Скарим всякие и так далее. Покемон, то же самое. Ну, хотя там на глобальном масштабе не особо что меняется. Э, вы как думаете, что еще Big можно Big
2: Hero Six. Ну,
1: да, наверное. А, ну да, там он спасает мир от э, всяких там нанороботов, по-моему, да?
2: Ну, вся супергеройка, по сути. Ну
1: да, мне кажется, ну не вся, а скорее та супергеройка, где в мире приятно жить, в принципе. Мне, ну, я, кстати, даже сказал, знаешь окей. что, супергеройка, я бы сказал, что она нейтральна по позиции Dark Bright, если там э, супергерои скрыты от реального мира. То есть, э, если там есть маскарад, то есть супергерои, ну, люди не знают, что супергерои есть и они особо не влияют на ход развития истории, то я бы сказал, что это не то, не все. Ну, как бы, ну, мир как наш мир, как реальный мир. Но есть, типа, второй мир, о котором люди не подозревают, этот мир супергероев. А если бы супергерои как-то там вводили новые технологии, э, как-то э, именно на глобальном масштабе делали мир лучше, то да, это был бы Noble Bright. Это ты знаешь такие примеры, Эмиль?
2: Ну, как бы, киновселенная Марвел.
1: А что они там как-то... Ну, там э, Старк, по-моему, mm -hmm. какие-то... Старк придумывает какие-то там классные штуки полезные?
2: Конечно, да.
1: Типа чего? Я не помню, просто ну, я Ну, не у
2: него вообще там, типа, была идея то, что броню вокруг всего мира сделать, чтобы она защищала от инопланетной угрозы.
1: Ну да, что-то в этом духе. Мне кажется... Именно, что Noble Bride, они могут быть такими мирами, где у тебя живет сейчас хорошо, но есть какая-то угроза, которая надвигается на мир, и тебе, типа, нужно спасать этот хороший мир от такой плохой угрозы. Может, Гарри Поттер какой-нибудь подходит под это. Потому что, ну, понятно, что там куча людей хотят там жить, там всякие классные заклинания и так далее. там Ну, круто интересно жить. И... Как бы один человек, он может как-то как на что-то повлиять. Там, всех спасти.
2: Я знаю пример нейтрального Neutral Noble. Ага. Вот это не вышедшая, придуманная нами экранизация эпичных схваток боевых магов.
1: Ага. Сделал заклинание, которое разрушит мир. <связывая> есть, мне кажется, очень хороший поджанр, комбинация точнее, это Noble Dark, это где у тебя есть всякий ужасный темный мир с кучей всяких хреновых вещей, и есть какие-то избранные люди, которые пытаются этот мир сделать лучше. Вот <связывая> это Матрица. Да, вот я тоже думаю как раз про Матрица, там избранные и так далее. Они проходят эти люди там через всякие там ужасные испытания, там пот и кровь и все так далее. Там,
2: драма, полов...
1: Да, половина умирает. И... Короче, это мир, где для того чтобы для... хорошую концовку надо прям заслужить через страдания. Но э, мне кажется, в таких ситуациях она, ну, хорошая концовка будет э, ощущаться более Э, заслуженный именно чувствует. Кстати, историю. вопрос,
2: а здесь, здесь имеется в виду весь мир, вся вселенная или мир в, в пределах этого конкретного фильма или книги или чего-либо?
1: Мне кажется, и это именно для таких франшиз и вселенных целиком, в которых есть куча разных фильмов и книг, но которые объединяются даже не жанром, а сеттингом. То есть у тебя, допустим, в «Звездных войнах» у тебя может быть Книга в жанре там детектива, книга в жанре хоррора, книга в жанре там приключений, а мир остается одним и тем же вот по этой классификации в идеале.
2: Просто я могу сказать один жанр, который подходит под это вообще. Ну, нуар.
1: Ну да. А, а, да, в принципе, может быть.
2: Приведите мне при пример, пожалуйста, ноу этого Брайт Грима. Во, это самое
1: сложное, на самом деле. Это такая комбинация. Э -э тут хрен, что придумаешь, на самом деле. Я даже вашу мнение хотел спросить. Это ну, это мир, которым жить приятно. И есть это всякие... утопия. Да, вот, мне тоже кажется, утопия, где приятно жить, всякие там хреновые штуки, но у тебя нет какой-то свободы воли, ты не можешь ничего изменить, и ты не можешь стать героем.
2: Окей, там... это мир, мир Сан-Джуниперо.
1: Да, вполне может быть. Всякие там... Uh, «Черное зеркало», может. Ну, там разные всякие эпизоды Черного зеркала. Ну подходит. вот,
2: «Сан Джунипера», вот типа эпизод, который прям подходит.
1: Я бы... Знаешь, про тему бессмысленности твоего существования в хорошем мире я что придумал? Единственное... Ну, не единственное. Это «О, дивный новый мир». Ну... Хаксли", потому что mm -hmm. там... Ну, в целом люди удовлетворены жизнью, там как бы хорошо, но именно вот свобода воли отдельного человека, она жестко подавляется. Mm -hmm. Единственное, что ты как-то можешь повлиять, это вот именно только на своем личном уровне ты можешь оттуда уйти и присоединиться к дикарям. А как-то mm -hmm. изменить всю систему люди не могут.
2: Да-да-да, согласен.
1: Мне, так, вообще утопии, мне кажется, хорошо подходит под эту категоризацию, потому что э, был такой короткий рассказ Урсула Лигуин те, mm -hmm. кто уходит от Амелоса. Это про утопию, ну, не буду особо расписывать, где там, ну, хорошо всем живется, люди радостные, там наука, технология развивается, искусство тоже отлично, там, вообще очень круто. Э, но э, вся, весь этот режим, он поддерживается страданиями одного ребенка, который там где-то заперт в подвале, его там морят голодом, издеваются над ним все такое. В общем, пытают одного ребенка, но из-за этого э, всему городу вообще очень классно и хорошо жить. А если это прекратить, то вся система развалится и все люди нахрен... Э, ну, не умрут, но вся утопия, в общем, развалится от этого. И поэтому люди, которые узнают про этого ребенка, они... Либо согласны жить в таком мире, который построен на страданиях, либо они просто должны уйти. Потому что они понимают, что они не могут пожертвовать всем городом ради жизни кого-то одного одного человека. То есть они просто э, уходят, чтобы не, не быть э, соучастниками вот такого вот преступления. Mm -hmm. Но как-то изменить всю систему они не могут.
2: Короче, где там картинка, где там подпись суб субтитровая «That's deep, man».
1: Ну да И почему я эта тема вообще заинтересовался Мне кажется часто такое бывает когда у тебя есть какой-то сеттинг там Звездные войны те же самые там Я не знаю Игра престолов Когда у тебя есть мир в котором пишут разные авторы И у разных авторов может быть разное представление о том какой этот мир Например Игра престолов, можно сказать, что когда его писал Мартин, это был мир такой э, гримдарковый, где у тебя mm -hmm. ну, мир вообще отстойный, и там, если ты пытаешься что-то изменить, то тебя отрубают бошку. Если пытаешься отомстить за своего отца и там пойти на войну, то тебя убивают на твоей свадьбе. И, короче, если ты пытаешься геройствовать, то ничего хорошего из этого не получается. А можно сказать, что когда другие люди взялись за это, у них было другое представление об этом мире, об этой истории, Скорее Noble Dark, где ты можешь преодолеть путем какой-то личной воли, преодолеть этот темный мир и сделать что-то хорошее в конце. И мне кажется, вот такое вот это изменение вызвало у аудитории диссонанс, потому что оно было неожиданным и как бы не совпадало с оригинальным видением. И мне кажется, не только в Игре Престолов, но и в разных тоже франшизах такое бывает, когда мир меняет категоризацию и фанаты от этого начинают беситься.
0: Я бы сказал, тут все, все Мартину, и Мартин тоже приводят, типа, в укор, то, что, типа, есть Мэри Сьюшность Дэнни Таргариен. Как бы она и, и у Мартина была. То есть у Мартина было прикольно то, что у него вот этот мир, который в ну, типа, короче, там, не сдаваясь в детали, есть, типа, один континент, на котором весь замес основной происходит, там, типа, вот эти всякие лорды друг к другу, глотки рвут за корону, а есть отдельный континент, где просто какая-то баба, миры покоряет. Ну, очень, грубо говоря. И вот тот мир, где вести рост, там, короче, говно, моча, жратвом, типа, прям как все, как мы любим, да. А вот в том мире, где вот эта баба, блондин, там, типа, все так хорошо, как-то ее так все оберегают, она вот такая одна, все судьбы решит. То есть, максимально такое вот, как называется, где у тебя, типа, ты один можешь весь мир изменить и при этом, типа... Ну, где ты можешь один мир весь изменить, вот давай так. Noble. Noble, да, и при этом там типа, ну, более-менее дарк, там вроде рабы, пытки, что-то такое, насилие, да. Вот, то есть как бы в Вестеросе не было возможности одному человеку поменять весь мир, а в том был, то есть, а это все в рамках одного произведения как бы происходит. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы мне кажется, что когда э, эта баба прилетела в Вестерос, как бы вот это вот... Э, она привезла за собой вот эту возможность типа одному человеку поменять весь мир. Из-за этого как бы мир Вестероса, к которому привыкли, который тонет в междоусобицах, он стал более таким розовым, потому что есть вот одна баба, которая может там управлять всем. Ну, не управлять, а типа там мир менять. Ну вот. Поэтому как бы, мне кажется, он с уходом Мартина от сценариев не особо поменял свои именокрасия. Ты думаешь, Но, что именно... окрас...
1: Да, да.
0: Ну, окрас меняется, мне кажется, просто из-за смены, типа, чувака, потому что это все равно как это, как помню, мы что-то обсуждали, есть, типа, как это, всякие поперечные зоны и так далее, да, типа, такие вот, как это, серые, серые ну, зоны пересечения, в общем. То есть, мне кажется, эти э, штуки, их где да, всего. Угу. Да. Вот. Они не находятся друг с другом, типа, вот как, вот есть черта разделителя, да, которая тебя разделяет, а они как бы, как девять кругов, которые друг друга пересекают в очень больших местах.
1: Ну да, градиент есть.
0: Ну да, поэтому большинство произведений, о которых ты сходу по щелчку не скажешь, типа, что это, оно где-то на пересечении чего-то находится. И mm. как бы разные авторы, разные типа, чуваки могут вот эту, вот, эту серость трактовать по-разному, сдвигая в одну или другую сторону, но при этом все еще оставаясь в этой серой зоне.
2: Mm. Поменял ли он категоризацию звездных войн вопрос.
1: Давай посмотрим на. Ты бы как категоризовал Звездные войны, кстати?
2: Noble neutral?
1: Я бы скорее согласился, да. Потому что там один человек может разрушить звезду смерти. И, короче, разрушить всю империю. Там понятно, что роль личности в истории большая.
2: А он как-то стал Noble Bright, что ли? Сместился, по крайней мере, в ту сторону.
1: Ну да. Да, скорее. Мне кажется, даже э, вот этот пятый эпизод Звездных войн, который все считают, что он самый крутой, империя наносит ответный удар, он почему э, людям так понравился? Потому что он. Там не, там, по же не было хорошей концовки, да?
2: Я не помню. А,
1: Я да, ты помню. же не самый главный фанат Звездных войн у нас. Я, кстати, нашел чарт, я, там просто всякие президенты, типа там Dark Knight, который я ни хрена не знаю, но вы можете мне, наверное, сказать, они как под это подходят или нет. А это, кстати, еще вопрос, э -э -э как, ну, реальная жизнь, она к какому относится онлайн тут. Мне кажется,
2: мне нравится, разные люди... Да? Мне нравится, что здесь, типа, абсолютно непонятно откуда примеры, типа, выбранные. То есть есть малые известные игры, есть, а есть типа франшизы самые. Мне нравится, такое. что
0: в Нетрал Dark, видим пацаны настолько не парили с обложками, что вместо Fallout а они взяли обложку PC геймера с Fallout.
1: Нет, ты не понимаешь, это сам PC геймер, это египетская
0: или на PC Геймер намекают, что там своей вселенной у них там в журнале.
2: А что там за вторая с ним The City of
0: Это понимаю? Эмбер. вот ты на английском считаешь
1: даже лучше нас.
0: Ну, это на лампе написано, Это
1: просто мы это просто. Кто-нибудь вообще текст? про это, что это такое? Нет, если честно, не
2: знаю. Какая-то картинка в сраты немного. Ага. А, не
1: это такая тема, про нее особо много не пишет. Очень мало материала. Как, погоди,
2: какого черта Dark Knight это grim neutral? Что за хрень?
1: А смотри, он город лучше сделал, Темный рыцарь.
2: Ну блин, он типа. Пытается.
1: Ну, он. Раз пока не сделал, значит будет грим. Как нет, ну, конечно, нет,
0: нет, конечно, нет, конечно, грим. Там же вся трагедия, что типа может сделать. Он ну, типа, вообще вся трилогия Нолана про то, что Бэтмен не нужен. Он делает город только Как бы. Угу. Но... Поэтому, собственно, как бы и уходит в конце.
1: А вот Властин колец тут запихнули в Noble Dark. Он прям там настолько. Я не особо знаю про «Васли колец», там прям настолько ужасный мир.
0: Погоди, ну Ты сейчас, типа, как, как, чё Ты знаешь, что колец»?
1: Ну, я знаю, но я не знаю прям очень подробно. Я, я смотрел, в гоблинском переводе «Васли на колец», вот это все, все, И два видео cgp «Боря в него.
0: стакане»,
2: да?
1: Да, так что вот это вот все мое знакомство.
0: «Боря в стакане» — это звездные войны». Две угу. а...
1: сторванные башни там было. Да,
0: «Бомжа» или «Агроном» наносит ответ на удар. Ну и, собственно, золотая платья на переводе «Братуа и кольцо». А,
1: Блин, да. Блин, надо пересмотреть будет. Да, очень круто.
0: Слушай, не знаю, я был уверен, что ты прям там и книжками обмазывался и Сельмириллион тоже
1: читал. Сельмириллион звучит прикольно из того, что про него знал, но как бы... Вот как-то пронесло меня это.
0: Ну, короче, главное, чтобы не в туалете. В целом, смотри, там как бы мир, да, такого мрачного фэнтези, так ты его назвал.
1: Да, мрачного.
0: Ну, при... ну, типа, с поправкой на всякую магию Гендальфа, появляющийся в любой момент, спасающий тебя от любой хуйни. Ну, типа, там орки. То есть... И кстати, на самом деле, оно даже по частям немножко разделено. То есть, первый, вот первый том, да, который братство кольца это вообще вообще грим-грим, пиздец, грим. Там же эти дементоры. Ой, как. <связать> назгулы, <связать> кроссовер, там назгулы, там вот эти орки, там как бы, ну, если что, орки в данном мире произошли от того, что эльфов поймал, поймал э, малар, Эльфор. ну, да, и, типа, пытал-пытал до такого состояния полного невминаемости, чтобы они в другой род вообще переродились в виде орков, ну, типа, это довольно гримовая хуйня, ну, или дарковая хуйня, в зависимости от <связать> ну, типа, там мрачный мир достаточно, да.
1: Я бы какие-нибудь рекомендации у вас э, спросил вот, по, по поводу именно гримбрайта, потому что мне кажется, это вот, очень интересный, мало такой, мало изученный жанр.
0: Что такое гримбрайт?
1: Смотри, это сложно на самом деле объяснить. Это мир, который хороший, и там жить интересно, и там много всяких классных вещей, но... У тебя нет свободы воли что-то изменить, ты вообще бесполезен. Типа,
0: как, у Хак... как у Хаксли, типа?
1: Да, именно, ну, я ладно. привел о Дивный Новый Мир в качестве примера как раз.
0: Любая
2: это... утопия, прям Да, это, утопия.
1: это утопии, но скорее такие, утопии с изюмин.
0: Ну, не, ну, мне кажется, я просто не знаю, если честно, пример утопий, кроме Дивного Нового Мира, который очень многие спорят, что это антиутопия вообще говоря, но как бы... Не знаю, есть утопические реально произведения, прям...
1: Мор, утопия. Мор, да, утопия.
0: Есть еще как
2: это... какая-то утопия, не помню кого, типа идеальный научный мир, где, типа, все работают, делают открытия. Что Мы, такое. что ли,
1: замячено? Это тоже... Анти -то... Да
2: нет, это у, у кого-то супер древнего было, типа, ну я не помню. Я не вспомню.
1: Да понятно, но это такие как раз вот, э, утопии, которые реально не утопии.
2: Ну, а, просто, может, кажется... я
1: знаешь, что придумал только что? Может, Трансметрополитен, который про, э, как его, Спайдера, который да в мире кажется, он, он...
0: Да он же, там же дарк очевидный.
1: Там прям хреново
0: жить? Ну, любой киберпанк, по определению, типа, это вот панк. Хайтекл панк... лайф,
1: ну да, в принципе, да, он, согласен. Да.
0: Короче, мне кажется, Гримбрайт — это, очевидно, сложный выбор просто потому, что это самая неинтересная с точки зрения дерматургии вообще, типа, история. У тебя и так хороший мир, в котором, типа, все хорошо, а у тебя есть главный герой, который, типа, менять ничего не может. И, типа, в чем конфликт, о чем типа, будем. Это скорее, типа,
2: для, для эпизода сумеречной зоны» подходило бы или какого-нибудь научно-фантастического сериала. Но... Да, я думаю, это
1: скорее в формате СССР такого, может быть, никак. Типа, это здесь,
2: здесь потенциал на один флот-твист, и все. Ну, да, да.
1: Вот, и поэтому я как раз спрашиваю вот ваши советы, если вы что-то найдете такое хорошее, то Сумеречная, лайк. блин,
2: зона, например. Ну, там уж кое-что, какие-то эпизоды можно.
1: Я, когда слушаю подкасты, каждый раз, когда упоминаю Сумеречную зону, я смотрю, когда она выходила, и я такой... Да, вот в будущем я также буду слушать подкасты, и Черное Зеркало будет также упоминать о вот, таком же ключе. блин,
2: ты удивишься, но она интересная для своего. Ну да, жизни. ну
1: я понимаю, что она интересная, если про нее столько много говорят везде.
0: Ну почему, про старт много говорят, но это же параша побосанная, всем это очевидно. Feel good.
1: Love, Death and Robots мы хотели обсудить.
0: Окей. Okay. У кого какой любимый эпизод? Ну, сам больше сегодня зима-блюп, конечно, понравился. А, интересно. А, ты, ты можешь пару
2: секунд сказать, про что там, потому что я не помню, как они называются. Ну, ну я про просто робота, для слушателей скажу, секундочку,
1: что Love Destiny Robots — это сериал-антология на нетфликсе, где каждая серия написана отдельным сценаристом и директором, и они все имеют разную стилистику, но какой-то одинаковый общий э, см смысл. Там нет сюжетной ветки сквозной, там каждая серия отдельная, их можно смотреть в любом порядке. Так что смотрите на нетфликсе.
0: Yeah. Мне больше всего понравилось 5 моментов. Это Зима Блю, это Свидетель Витнес, где там типа, ну, вот это, где гифку yeah. с убивающим yeah. человеком yeah. просто yeah. Сделали, yeah. сделали в виде мультика. Это, ну, понятно, альтернативная история, которая, уверен, Вове очень понравилась. Это Blind Пот, где роботы гонятся за кем-то там, чтобы какой-то там тайник обрать. И этот Соню Сейдж, самая первая штука, где там монстр... Mm -hmm.
2: и yeah.
1: Интересно. Я когда Sony Sedge посмотрел, я наоборот такой, и чё? И вот про это будет весь сериал, а потом я посмотрел другие серии, мне гораздо больше
2: понравилось. Я тут с Вовой, короче, соглашусь. Я такой, я реально... Ну, то есть, по крайней мере, я осознал, что все же там будут вроде другие серии, но я подумал, что если так будет, то, пожалуй, нет. Конечно, моя любимая серия это типа три робота, которые в конце света, после конца света остались. Я не знаю, а, окей, почему... Вот, Вов, тебе да? понравился этот эпизод? Какой? А, там, где три робота остались и такие... Ну, типа, юмор
1: веселый, там... но да. юмор в целом веселый. Так, норм серия. Ну, а вот, тебе
2: допустим, тебе выбрать да, три серии, допустим, какие-нибудь. Смотри, Ты если тут... я выберу вот три сказал, серии,
1: пожалуйста. то это скорее Акила Рифт, где про космонавтов, mm -hmm. которые путешествуют какие-то ебеня, и там их жуткий монстр галлюцинациями... Uh, а, начал ак, водить. Ак да. вид uh, нас, это, который мы уже обсудили. Mm -hmm. И вот та... А, uh, кстати, что ты там про альтернативные штуки говорил?
0: Ну, я думаю, альтернативные тебе про понравилось.
1: Где про Гитлера всякие штуки? Ну да. А, потому что там еще была альтернативная штука про, про, йогурт. Гонконг. Йогурт, да. А, про Гонконг. Да, ну, где там он механизированную женщину лесу делал, чувак. А, Стимп... да, стимпанк-магия. Да. Вот стимпанк-магия мне понравился вообще. Про альтернативные истории я начал смотреть, я думаю, блин, прикольная идея. А потом я смотрю, что они сделали, блин, просрали идею вообще.
0: Да, у нас тоже. Что... Нет, то все, равно, все равно им зачет поставил просто за юмору. Как минимум, типа, ну камон, там Путин, который на Луну высаживается и Арию запивает. Это, ну камон, это, это просто 10 из 10. Я, я ну, у нас
2: разные я, стиль юмора, видимо. Как вы думаете, почему он вообще появился? Типа, вот как почему вдруг Love Death Robots, почему вдруг такая расхайпованность, почему?
1: Ну, наверное, мне кажется, я, я не читал, я на самом деле не, не буду из попы что-то тянуть, я не могу сказать про историю возникновения. Мне интересно, как они умудрились э, все, э, ну, почти все эпизоды сделать примерно с одним и тем же как бы ощущением с одним и тем же, ну как бы послевкусям, которые после них остается. даже если одни это там трагедия, другие это э, юмор, это все равно скорее как черное зеркало в том плане, что э, вот у черного зеркала есть какой-то свой, э, ну как бы ты это назвал, Эмиль? не жанр, а скорее идея. И, ну, не идея даже. Ощущение какое-то остается.
2: Задумка. Блин, да. вот тут я с тобой не соглашусь, потому что у меня разные серии разные ощущения вызывали. Да? Например. Да. Вот, какие? например, та штука про йогурт и альтернативная история, это, типа, одна категория, которая, ну, просто такие, типа, веселые мультики, типа, ха-ха, поржать и все. А какой-нибудь Аквел Рифт, штука со стимпанком. И первая серия они тоже такой... Гримдарковость. Вот. Ну
1: да. А, такой вопрос вот. А какую серию вы бы хотели видеть полным фильмом? Там на час 30 минут или больше?
2: Про роботов трех. То есть они реально могут много чего интересного встретить. И как человек, которому нравилось последний человек на земле, я не против.
1: Мне кажется, серию про стимпанк там куча всякого... Ну, там она на долгом промежутке времени э, происходит, и там куча всяких можно деталей добавить. А вот The Witness — это скорее вот такая вот как раз именно ровной длинной вещь. Ее длиннее делать не надо uh -huh. Да, вот именно такая короткометражка. И Акила Рифт, в принципе, там ну, он такой есть. Один поворот. И как бы весь, весь фильм строить ради одного поворота тоже был бы достаточно долго. На самом деле Sony's Edge, мне кажется, если вот его расширить в полный мир и даже в полную вселенную то да там будет круче
0: mm, ну мне кажется нет это все таки они планировались как короткие метры
1: то есть ты и... ни один из фильмов хотел бы экранизировать на полный экран mm,
0: точно нет ну потому что я почти уверен что ни один то есть я не могу вспомнить ни один мультипликационный фильм нет pixar который вот про какую фантастику такую далекую и типа он полный метр, и мне типа понравился бы.
1: А ты смотрел твое имя? Да. И как тебе?
0: Полный пораж.
1: Окей. Okay.
0: Ну и это аниме. Аниме очевидно, okay. что yeah. полный пораж?
1: А девушка твоя, ну жена смотрела?
0: Да, мы вместе смотрели.
1: А, окей. И ей как?
0: Ей понравилось.
1: Ну вот, окей.
2: Короче, пока.
0: Начальные и конечные треки принадлежат группе Сталин для А под лицензией Creative Commons.